0: Podziałów klasowych, podziałów społecznych już nie istnieje. Ono zaczęło się rozpadać po II wojnie światowej, zaczęło się rozpadać w sposób, który właściwie osiągnął swoje apogeum dopiero gdzieś w latach 70., 80., przy czym na ten proces rozpadu. Złożyło się wiele czynników, a niektóre konsekwencje zmian zachodzących w poszczególnych momentach czasowych dawały sobie znać dopiero kolanach. No gdybyśmy tak chcieli od ręki wymienić najważniejsze czynniki, które przyczyniły się do tego procesu rozpadu, to na pierwszym miejscu należałoby niewątpliwie umieścić ogólny wzrost dobrobytu, który był wywołany powojennym bumem gospodarczym i który sprawił, że, jak to taki znany socjolog Ulrich Beck pisał, który wywołał efekt windy? On to nazywa efektem windy, mając na myśli to, że właśnie całe społeczeństwo wjechało do góry przy zachowaniu oczywiście nierówności w dochodach, ale wszyscy się odbili. To również właśnie ten wzrost dobrobytu, wzrost gospodarczy sprawił, że w efekcie zmian, których nie, nie mam tutaj czasu po prostu szczegółowo analizować, po II wojnie klasa średnia stała się klasą dominującą, stała się klasą większości. No i jak gdyby ten styl życia przez nią wypracowany, zaczął być przejmowany przez inne grupy społeczne. To, że klasa średnia stała się klasą większości, to było widać bardzo wyraźnie w badaniach socjologicznych, kiedy właściwie ludzie o najprzeróżniejszych zawodach. Ludzie, których no, socjolog był umieścił w kategorii, powiedzmy, klasa robotnicza, prawda? pisali o sobie, że przynależą do klasy średniej. Więc ja tu nie mówię, ja tu mówię nie tyle o takich obiektywnych procesach, obiektywnych zróżnicowaniach, które można jakoś tam analizować, tylko mówię o tym poczuciu, które ludzie mieli. Więc to poczucie, że się należy do klasy średniej było poczuciem dominującym no i to właśnie sprawiało, że wypracowany przez tą właściwą klasę średnią styl życia jako takiego markera pozycji społecznej zaczął się stopniowo odrywać od położenia w strukturze społecznej, od tego zobiektywizowanego położenia w strukturze społecznej. Um, oczywiście nie znikają nierówności społeczne, nie znikają przede wszystkim nierówności majątkowe, przepraszam, stają się one jednak mniej widoczne, ponieważ ze względu na ten wzrastający dobrobyt różne dobra stają się dostępne dla różnych ludzi no, taką prawdziwą rewolucją zresztą, to może warto tutaj wspomnieć, to było wynalezienie sprzedaży rentalnej. Nie, to była mała rewolucja. Prawdziwą było wynalezienie karty kredytowej, prawda? Więc to to są dwa takie narzędzia finansowe, które dodatkowo przyczyniły się do tego rozprzestrzenienia stylu życia klasy średniej. Z tym, że od razu, tu należy powiedzieć, że skoro mówiłam, iż przed wojną te różnice były traktowane jako oczywiste i naturalne, to sam wzrost dobrobytu nie zmieniłby jeszcze zachowań, prawda? Należało sprawić, by ludzie chcieli z tego dobrobytu korzystać, prawda? Aby Przełamane zostały te bariery psychologiczne, które pozwalają myśleć sobie, że chociaż ja pracuję jako robotnica, to jednak dlaczego bym nie miała sobie kupić takiego kapelusza jak ta dentystka, czy żona prawnika, czy takiej sukienki jak żona lekarza, prawda? No tutaj proszę Państwa olbrzymią rolę odegrał przede wszystkim wzrost ruchliwości społecznej. Ja tak mówię ogólnie, ale chodzi przede wszystkim o migrację do wielkich miast, prawda? O migrację do wielkich miast, gdzie jednostki były wystawione na bardzo zróżnicowane wzory działania. Nie były już przypisane jednoznacznie do tego swojej grupy pochodzenia, prawda? i mogły mogły swobodnie oddawać się imitacji, imitowaniu tych wzorów klas średnich. Do tego dochodzi rozwój kultury masowej, nie do przecenienia rola pism, zwłaszcza pism kobiecych, w rozprzestrzenianiu pewnych wzorów. Czytelnicy starego przekroju na przykład pewnie pamiętają taką rubrykę Savoir Vivre przez kamyczka prowadzoną. W związku z tym to też były właśnie te kanały, poprzez które te wzory przepływały. No i wreszcie, proszę Państwa, wzrost reklamy. Zroznaczenie reklamy, która stanowiła takie główne połączenie komunikacyjne między konsumentami i producentami i która cały czas mówiła, no potrzebujesz tego, stać cię na to, powinnaś jako osoba nowoczesna kupić sobie to albo zrobić coś, prawda, co jest z tym związane. Oczywiście ten wzrost reklamy akurat w Polsce Okresu PRL-u był mniej odczuwalny, no ale w społeczeństwach zachodnich reklama odegrała niezmiernie doniosłą rolę w przekonywaniu ludzi, że nie tylko stać ich na to, ale że tego potrzebują. Prawda? Potrzebują tego samego, co jest takim standardem dla ludzi bogatszych od nich, zajmujących wyższą od nich pozycję itd. Trzecim, czyli mówiłam o wzroście dobrobytu, mówiłam o tych przemianach psychologicznych wywołanych przez zmiany kultury, oddzielanie kultury masowej i trzecim takim czynnikiem, który bardzo, bardzo mocno przyczynił się do tego rozpadu społeczeństwa klasowego, to była, proszę Państwa, rewolta młodzieżowa z końca lat 60. Jej znaczenie właściwie zaczyna być dopiero teraz jak odkrywane. Ja właściwie ciągle w różnych publikacjach trafiam na odwołania do tamtego okresu, mimo że początkowo wydawało się, że no to taka sobie prawda, drobny bunt młodzieży, który przeszedł. Ta rewolta zakwestionowała wszystkie wartości klasy średniej. I wyakcentowała przede wszystkim takie wartości jak samorealizacja i autentyczność jednostki. Ja Państwo zwrócą uwagę, że pojęcie samorealizacji jest tutaj bardzo istotne, ponieważ na miejsce takiego sukcesu, który jest zinstytucjonalizowany i o którym można powiedzieć, że polega, no zdobywa się go przez pokonywanie kolejnych szczebli drabiny, no, wprowadza taki bardzo osobisty projekt życia. Innymi słowy, Jeżeli ja nie odnoszę sukcesu, to ja zawsze mogę mu powiedzieć tym, którzy mówią, o jesteś nieudacznikiem, zawsze mogę powiedzieć, przepraszam bardzo, ale ja mam inny wzorzec sukcesu. Ja się samorealizuję, (śmiech) w czym się można samorealizować, no, w, w sadzeniu kwiatów na balkonie, prawda, albo w uprawianiu jogi, albo w jakichś innych, takich niematerialnych, prawda, czynnościach. Z kolei autentyczność, autentyczność pozwalała zapomnieć o savoir ponieważ była utażsamiana ze spontanicznością, prawda. Właściwie wszystko, co robię, jest ok, no bo dzięki temu jestem autentyczna, prawda i nie ma sensu zawracać sobie głowy jakimiś formalnymi regułami. No i wreszcie ostatni czynnik, o którym tu warto wspomnieć, czynnik, który przyczynił się do rozpadu tego społeczeństwa, silnych podziałów klasowych, to jest, proszę Państwa, działalność różnego rodzaju ruchów społecznych. Takich ruchów jak na przykład feminizm, czy ruchy mniejszości etnicznych, bądź seksualnych, walczących o równe traktowanie, prawda. Społeczeństwo to tradycyjne, czyli społeczeństwo właśnie, o którym mówię, jak się rozpadało, było społeczeństwem białych mężczyzn, prawda, białych mężczyzn i właściwie nawet Taki osobnik, który zajmował najniższą pozycję w społeczeństwie, mógł czuć się dowartościowany, bo i tak był, jego pozycja była wyższa od pozycji kobiety, wyższa od pozycji mniejszości etnicznych, prawda? Nie mówiąc już o mniejszościach seksualnych, wtedy w ogóle się nie mówiło, w związku z tym zawsze była ta ucieczka, która pozwalała na podwyższenie swojej pozycji społecznej we własnym przekonaniu poprzez zestawienie ją z innymi kategoriami. No te kategorie, jak mówię, zaczęły dochodzić do głosu, zaczęły walczyć o równe traktowanie no i ta forma do wartościowywania siebie straciła na znaczenie. No i teraz proszę Państwa, żeby to jakoś podsumować, można powiedzieć tak, że w konsekwencji wszystkich tych przemian taka dominująca w postrzeganiu i odczuwaniu struktury społecznej tego społeczeństwa przedwojennego gramatyka nierówności, zaczyna być zastępowana semantyką różnic. Innymi słowy, społeczeństwo jest nadal zróżnicowane, ale jest zróżnicowane w inny sposób, mianowicie jest zróżnicowane przede wszystkim przez odmienne style konsumpcji. Odmienne style konsumpcji które nie są hierarchiczne. One są po prostu różne, ale nie są lepsze bądź gorsze, nie są wyższe bądź niższe. prawda? No Zaczyna się mówić o tym, że mamy do czynienia z powstawaniem społeczeństwa bezklasowego, że obserwujemy proces w ogóle zanikania podziałów. Klasowych i tak dalej, i tak dalej. Pojęcie równości jest pojęciem dominującym i w takim bardziej profesjonalnym opisie, i w odczuciu społeczeństwa, w odczuciu jednostek, prawda? Jest to, proszę Państwa, swoisty paradoks, ponieważ społeczeństwo, znaczy, im bardziej idziemy w latach ku współczesności, tym bardziej to społeczeństwo powojennego boomu ulega zróżnicowaniu przede wszystkim majątkowemu. E, ulega zróżnicowaniu majątkowemu e, e, w tym sensie, że te różnice majątkowe, które nigdy nie zniknęły, one stały się po prostu mniej widoczne, prawda? E, e, one współcześnie narastają. One narastają w sposób, który był zupełnie nie do przewidzenia jeszcze 30 lat temu. Przy okazji ostatniego, nie ostatniego, przedostatniego kryzysu finansowego w 2007 roku w prasie można było spotkać różne wyliczenia pokazujące na proporcje w zarobkach. No i między innymi pokazywały one, że amerykańscy prezesi banków e, mieli w tym 2007 roku pensje 600 razy wyższe niż dochody przeciętnego Amerykanina. 30 lat wcześniej, czyli około lat 70. ubiegłego stulecia, e, e, ta różnica była tylko 40 krotna więc niech Państwo zobaczą, to jest ponad dziesięciokrotny, nie, chyba się tutaj, yy, chyba to za mało, w każdym razie na no, potężny, wolę się. 60 do 40, 40 do 600, 15 wzrost samej różnicy, prawda? No, jeszcze wyraźniej, proszę Państwa, to widać, kiedy się porównuje zarobki, mianowicie wyliczenia amerykańskich badaczy pokazują, że właściwie od lat 70. klasa średnia ubożeje. Ona ubożeje, ponieważ przeciętne dochody rodziny nie wzrastają nawet jeśli, co jest właściwie koniecznością, nawet jeśli druga osoba w rodzinie pracuje, prawda, czyli przy rodzinach o dwóch osobach pracujących te dwie osoby wystarczają do tego, żeby utrzymać ten sam poziom, ale w gruncie rzeczy to nadal spada. Co więcej, To twierdzenie o tym takim społeczeństwie równości, ono może być również zaatakowane z innej strony, mianowicie pojawiają się nowe zróżnicowania, nie tylko te oparte na, nie tylko te finansowe. To są zróżnicowania, które są wywołane przede wszystkim przemianami rynku pracy. Państwo na pewno słyszą codziennie, bo to jest temat, który od jakiegoś pół roku, a może i dłużej nie schodzi ani z łamów pisma, ani z anteny telewizyjnych, anten telewizyjnych czy radiowych, mianowicie temat tak zwanych umów śmieciowych, prawda. Umowy śmieciowe, proszę Państwa, to jest zmiana, która jest związana z bardzo głębokim podziałem. Dokonującym się na rynku pracy, i który to podział wedle wszelkich opracowań naukowych nie zniknie, a będzie się pogłębiał, podziałem na taki rdzeń siły roboczej, osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach, zatrudnione na tak zwanym etacie. Osoby, które, w które organizacja, korporacja inwestuje opłacając im dodatkowe szkolenia, dając im dodatkowe bonusy i starając się je zatrzymać na wszelkie możliwe sposoby właśnie ze względu na te inwestycje już w nie włożone i olbrzymi sektor rynku który jest złożony z osób pracujących na kontrakty, z tak zwanych czasowników, to bardzo ładne słowo, czyli osoby zatrudnione na określone, do wykonania określonego projektu, osób, które wykona, wykonują tak zwane mec to jest z kolei nazwa ukuta przez analogię do McDonalda, prawda, A więc pracę wystarczające, no właściwie czasami niewystarczające na przeżycie, prawda, więc olbrzymi podział, który dotyczy już nie tyle zróżnicowania, samego zróżnicowania majątkowego, tylko wielu dodatkowych aspektów naszego życia związanych z poczuciem bezpieczeństwa, z możliwością planowania na przyszłość i z możliwością układania swojego życia w jakiś tam określony sposób. Inny taki podział, który jest też bardzo istotny, (śmiech) mianowicie podział określany, związany z wprowadzeniem internetu i określany nazwą podziału cyfrowego. Czasami się mówi tutaj wręcz o takiej przepaści cyfrowej. To jest podział, który można byłoby zakładać, że on zaniknie z chwilą, kiedy wszyscy już się nauczą korzystać z tego nowego narzędzia komunikacji. Ale wydaje mi się, że to jest trochę nadmiernie optymistyczne przekonanie, ponieważ zawsze będą istniały różnice w kompetencjach związanych z tym wykorzystaniem tego. I to już wiele badań pokazuje na to, że nieumiejętność sprawnego poruszania się w internecie właściwie upośledza jednostkę pod wieloma względami. Ponieważ coraz więcej kontaktów z instytucjami odbywa się przy pomocy internetu. Jeżeli chce poszukać pracy, jeżeli chce coś kupić, prawda? Internet staje się takim podstawowym narzędziem funkcjonowania. No i w związku z tym, ostatnio chciałam kupić, proszę Państwa, dywan. Weszłam do sklepu, tak sobie, żeby prze- Chciałam. To jest za dużo powiedziane. Tak się przymierzałam. Weszłam do sklepu, żeby się to obejrzeć. Zobaczyłam piękny dywan afgański. Za jedne 5,5 tysiąca. Trochę mnie zmroziło. No i poszłam do domu i tak sobie nie myślałam, 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 bo czym wrzuciłam do Google dywany afgańskie i nagle odkryłam identyczny dywan w firmie, która jest ulokowana w Szwecji i cena tego dywanu wynosiła 2300, co mnie troszeczkę zdziwiło, ale co dokładnie ilustruje tą różnicę w możliwościach, jakie mają jednostki umiejące korzystać z tego nowego środka komunikacji i nie nie potrafiące z niego korzystać. Chyba go jednak nie kupię, proszę państwa. Ale w każdym bądź razie te różnice w cenach są tutaj niewiarygodne. Mimo tych nowych różnic, proszę państwa, ludzie uważają, że są równi i to jest w zasadzie ciekawe, dlatego, że należałoby zapytać, a właściwie co podtrzymuje to przekonanie o równości. No i tutaj znowu można się odwołać do pewnych ustaleń, które oferują pewne wyjaśnienia. Wydaje się, że jednym z takich czynników podtrzymujących to przekonanie o równości, proszę Państwa, to są przemiany struktury zawodowej. Przemiany struktury zawodowej, które prowadzą do całkowitego takiego zamazywania starych podziałów. Niech Państwo zwrócą uwagę, że taki zawód jak fryzję, no to oznacza zarówno fryzjera, który w takiej małej klipce, prawda, jednego klienta na dzień i ledwo wiąże koniec z końcem, ale to jest również znany stylista, który za jedno posiedzenie ze strzyżeniem i czesaniem kasuje no bardzo dużą sumę, prawda i do którego klientki ustawiają się i zapisują z wyprzedzeniem. Sekretarka, no to to samo. To może być pani, która odbiera telefony i wykonuje taką standardową robotę, ale to może być pani, która w zasadzie ustawia całe funkcjonowanie prezesa czy dyrektora. Oczywiście te same nazwy, zupełnie różne dochody, zupełnie różne kontakty społeczne, prawda? Trudno się w tym właściwie zorientować, co znakomicie pomaga zachować przekonanie, że w zasadzie no te to różnic nie ma, mimo że one tak naprawdę są bardzo istotne. Te przemiany zresztą, to chyba w tym miejscu powinnam o tym wspomnieć, to jest również dewaluacja starych, jakby to nazwać, no, takich zasobów jednostkowych. Takim zasobem jednostkowym było jeszcze do lat 70. wykształcenie, prawda? E, obecnie wykształcenie jest warunkiem niezbędnym, ale niczego nie gwarantuje, e, W związku z tym, znowu, no, coraz więcej ludzi ma to wyższe wykształcenie. W związku z tym mogą czuć się równi. Sobie przynajmniej, prawda? Tyle tylko, że jedni robią kariery, inni ich nie robią, ponieważ w grę wchodzą jeszcze dodatkowe czynniki, które nie zostały (śmiech) przez jednostki jeszcze zidentyfikowane. Innym takim czynnikiem, który pracuje na utrzymywanie się tego przekonania o równości, to jest proszę Państwa swoista niewidoczność elit pieniądza. To są grupy, które żyją w wydzielonych osiedlach, bardzo często otoczonych i pilnowanych przez prywatnych ochroniarzy. To są ludzie, którzy spotykają się w zamkniętych znowu miejscach, do których to miejsc nie ma dostępu, zwyczajny przedstawiciel klasy średniej. To są ludzie, o których może i słyszymy, ale których byśmy nie rozpoznali prawdopodobnie na ulicy, ponieważ znaczna ich część wygląda dokładnie tak, jak sekretarka czy asystent prezesa zajmujący znacznie niższe miejsce w skali bogactwa. Ta niewidoczność elit pieniądza związana jest z tym, że jak to sformułował taki amerykański, bardzo dobry znany socjolog, Christopher Lasz, one w zasadzie żyją poza społeczeństwem. Żyją poza społeczeństwem, nie są zainteresowane tym, co się dzieje w społeczeństwie i właściwie tworzą sobie jak gdyby taką alternatywną rzeczywistość, do której reszta ludzi nie ma dostępu. Kolejnym czynnikiem, o którym w zasadzie już mówiłam, ja tylko krótko go wspomnę, to jest właśnie, podtrzymującym to przekonanie o równości, to jest właśnie ta samorealizacja jako podstawowa wartość. Jeżeli ja się samorealizuję przez na przykład gotowanie. Pani się samoralizuje przez um, nie wiem, doniczkowe roślinki, prawda? Pan się samoralizuje przez gry komputerowe y, i tak dalej, i tak dalej. No to w zasadzie nie da się z tego zrobić żadnej hierarchii. Nic tutaj nie jest lepsze lub gorsze, każdy z nas. Ma prawo do tej swojej pasji, do tej swojej namiętności i do tego, żeby no, jakoś poszerzać swoje horyzonty w ramach ulubionego zajęcia. No, jeszcze dwa czynniki, o których może wspomnieć warto, to jest przede wszystkim, proszę Państwa, przemiany reklamy. Ona się bardzo zmieniła od lat 60., 70. Ona już nie kładzie. Nie akcentuje tego, że coś jest pożyteczne, że coś jest prawda, zapewni nam powodzenie, tylko akcentuje taki najbardziej popularny slogan to jest Jesteś tego warta albo wart, prawda? Niech Państwo zwrócą uwagę, to jest takie no, i do wartościowania, prawda? No, każdy jest tego, właśnie w reklamie się nie mówi, każdy jest tego wart. Ty jesteś tego warta lub wart, prawda? automatycznie podnosi się nam nastrój i, i, i w poczucie własnej wartości. I ten ostatni czynnik, który jest bardzo istotny, proszę państwa, my go mało dostrzegamy, ale on jest niezmiernie istotny. To jest taka inwazja kultury terapeutycznej na kulturę masową. Proszę państwa, każde niedzielne wydanie Jakiejkolwiek gazety przynosi artykuły na temat zalet pozytywnego myślenia. Wszystko możesz, prawda? Jeżeli tylko chcesz, jeżeli tylko będziesz myślała, myślał, że ci się to uda, to ci się to uda, prawda? E, e, terapia, psychoterapia, ona wyszła z gabinetów zamkniętych, ona przestała być usługą dla osób cierpiących, na jakieś głębokie neurotyczne zaburzenia. Ona jest takim właściwie taką protezą dla wszystkich, którzy się, którzy uczestniczą w życiu współczesnych społeczeństw. Protezą w tym sensie, że jej głównym celem jest poprawienie nam nastroju. Jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na te terapeutyczne teksty, to jeszcze mu zostaje oczywiście, proszę Państwa, horoskop i magia. Ale to są takie, powiedziałabym, już stare sposoby. Natomiast terapia tutaj, ta terapia podkreślająca, możesz, jeśli tylko zechcesz, odgrywa niesamowitą rolę. Takim najmodniejszym, powiedziałabym obecnie, kierunkiem w terapii to jest personalny, osobisty coaching. Nazwa wywodząca się od angielskiego terminu trener, prawda, więc taki osobisty coaching. Niedawno, bez związku z tym wystąpieniem, tylko do jakiegoś tego usiłowałam się zorientować, jakie usługi ci kołcze proponują, bo wiem, że jest to przede wszystkim rodzaj treningu zamawiany przez właśnie korporacje dla swoich takich najlepszych pracowników, żeby im pomóc rozwinąć ich umiejętności. No i trochę muszę Państwu powiedzieć, osłupiałam, ponieważ na tej stronie, na której trafiłam, a była to jedna z wielu tysięcy stron, dowiedziałam się, że może być oczywiście to coaching taki zawodowy i ten jest najbardziej znany i popularny, ale to może być w ogóle coaching religijny, który pomaga zdecydować się w co chce wierzyć, prawda? To może być coaching życia w ogóle, prawda? I to jest usługa, którą właściwie ona jest dostępna dla każdego w miarę takich przeciętnych zarobkach na no może z wyjątkiem tych bardzo takich wybitnych coachów, bo tam są bardzo wysokie stawki. Niech państwo zwrócą uwagę, że sama, jakby sam pomysł takiej usługi, takiego treningu, wychodzi z założenia, że w zasadzie nie jest istotne. Jak bardzo mądrzy jesteśmy, czy tak powiedzmy inteligentni jesteśmy, jakie mamy zdolności, jakie, jaką mamy wiedzę itd. Kołcz mówi jedno, ja ci pomogę osiągnąć to, co ty chcesz osiągnąć. Zaś znaczy, jedynym warunkiem wstępnym to jest zdecydowanie się, co ja chcę robić. I od tego mam osobistego trenera, który mi powie, no tu zrobiłeś źle, a on mi nawet nie powie. On mnie za pomocą pytań zmusi, żebym ja sama sobie to powiedziała, prawda? I to jest, no, to jest okej. Okay. Ja, ja tu nie mam nic do tego. Natomiast chcę Państwa, zwrócić Państwa uwagę na ten aspekt, który jest mało widoczny, czyli na to założenie że wszyscy możemy być każdym, kim chcemy zostać. To jest bardzo się przyczynia do tego przekonania o równości. Proszę Państwa, to przekonanie o równości jest jednakże podszyte lękiem. Ono jest podszyte lękiem, bardzo specyficznym rodzajem lęku, który taki brytyjski filozof de Botton, nazywa lękiem o status, czy też lękiem o pozycję i które to lęk jego zdaniem przejawia się poprzez takie zaniepokojenie, czy zajmujemy w danym momencie szczebel właściwy do tego naszego wewnętrznego przekonania o własnej wartości, prawda? A także jest to lęk, zaniepokojenie, czy przypadkiem nie jest to szczebel zbyt skromny lub czy przypadkiem nie zagraża nam spadek na niższy szczebel tej drabiny społecznej, prawda? Otóż zdaniem de ta troska o status jest taką uniwersalną cechą ludzką. Ona nie jest związana z tym konkretnym rodzajem społeczeństwa, w którym teraz żyjemy. Jest ona, jak powiedziałam, uniwersalną cechą ludzką, zakorzenioną w tym, że nasze wyobrażenia o nas samych, Nasze poczucie własnej wartości, nasze sukcesy i porażki są uwarunkowane reakcjami innych na nas, prawda, są zależne od tego jak inni na nas reagują, no a to jak inni na nas reagują okazuje się być bardzo mocno powiązane z pozycją społeczną. Prawda? No tak się jakoś dzieje, że po prostu w kontaktach z osobami o wyższej pozycji... W ogóle o, o ludziach, o których myślimy, że zajmują wyższą pozycję, myślimy również, że właśnie wszystko, co powiedzą, to jest mądrzejsze. To znaczy w ogóle nie mądrzejsze, tylko mądre, prawda? Że Jakikolwiek dowci popowiedzą, to to śmiejemy się, uważam to że za szampański dowcip, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Uh. No więc. Y, y, y. Słucham. <grystości>
1: <suwebernacyjny> tak, tak.
0: Tak, tym, tak, tak. Ma tak. pani rację, oczywiście. E, mm. No więc e, lęgostatus. Niepokój, czy będziemy traktowani tak, jak w naszym przekonaniu na to zasługujemy, prawda? Lęk o status, znaczy ten lęk o status daje o sobie znać, proszę Państwa, współcześnie, przede wszystkim w takich działaniach, które nakierowane są na to, żeby nie być gorszy. I Państwu zwrócę uwagę, to jest bardzo takie charakterystyczne odwrócenie jak gdyby kierunku dążeń jednostkowych. Społeczeństwo to, to, to wyrazistej hierarchii właściwie e, e, najważniejszą wartością był sukces, czyli dążenie do tego, żeby być lepszym. Natomiast e, e, współcześnie mamy do czynienia z odwróceniem tego dążenia i z naciskiem, żeby nie być gorszym, Chodzi tutaj o to, aby spełniać te kulturowe standardy wypracowane przez klasę średnią. Przede wszystkim zresztą standardy dotyczące zewnętrznego wyglądu. Pomocą służy tutaj rozwój różnego rodzaju, to takie ładna nazwa wymyślona przez jednego z autorów, technologii ulepszania. To, to, to jest nazwa obejmująca właściwie wszystko, od farbowania włosów poprzez prozak, aż do operacji plastycznych. Prawda? Więc y, 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 olbrzymia część y, y, zachowań współczesnych jednostek jest właśnie nakierowana na to, by zachować takie równanie do do przeciętnej, co jest swoistym paradoksem w dobie bardzo silnej indywidualizacji. Ale ten lęk o status przejawia się również w podejmowaniu prób jednak hierarchizowania istniejących pozycji. Znaczy takich prób, w którym usiłujemy jakby wypracować kryteria, które pozwalają nam powiedzieć, że pewni ludzie są wyżej, a inni są niżej. I tutaj, proszę Państwa, dadzą się zaobserwować dwa takie podstawowe, czy też najważniejsze kierunki, w jakich to idzie. Pierwszy kierunek to jest polega na pielęgnowaniu różnic związanych z tymi starymi podziałami, które już odeszły do przeszłości. Jest taka świetna książka, którą bardzo Państwu polecam, angielskiej antropolożki, nazywa się Kate Fox. Książka wyszła po polsku, nosi tytuł Zrozumieć Anglików i to jest bardzo szczegółowa analiza zachowań no Anglików, prawda, Która, w, której, w której ta analizie Kate Fox śledzi różne takie sygnały pozycji społecznej między innymi. I w jednym z miejsc, w jednym z punktów tej analizy autorka przytacza uwagę dzieciaka skierowaną do kolegi, którą Państwu tu zacytuję. Wiecie, ten dzieciak mówi tak, mama mówi, że pardon to o wiele gorsze słowo niż 'fak'". E, e, no i to jest taki piękne zdanko, ponieważ ono w skrótowy sposób pokazuje, że e, e, mimo tych współczesnych przemian obyczajowych, e, skutkujących taką ogólną wulgaryzacją języka, o czym już e, Mówiłam, to pewne zastosowania tego języka nadal zachowały taką moc dystynktywną. W Anglii użycie słowa pardon jednoznacznie, zdaniem pani Fox, wskazuje na przynależność do niskiej i średniej, prawda? bo to jest takie, takie silenie się na och. O, o, prawda, na no, takie wyrafinowane... Ja myślę, że w Polsce gdybyśmy usłyszeli kogoś mówiącego pardon, ale coś tam, to też byśmy go sklasyfikowali jako należącego do jednak trochę niższej kategorii klasowej czy też społecznej. E, e, no, Fox badała również różnice odzieżowe występujące między młodzieżą z wyższych, wyższej klasy średniej i klas niższych i stwierdziła, że te różnice są przede wszystkim kwestią umiaru. To znaczy, Dzieciaki, chłopcy z obu środowisk noszą na przykład spodnie z tym takim krokiem umieszczonym bardzo nisko, prawda? Tylko że chłopcy z tych, których rodzice, rodziny należą do wyższej klasy średniej, mają ten krok troszeczkę wyżej, podczas gdy z grupy niższej będą ten krok miały niżej I te spodnie będą szersze. No, to samo, tam są bardzo ładne takie obserwacje dotyczące również różnic w odzieży czy dziewcząt i tak dalej. No, myślę, że takim analogiem polskim do tych, do tych właśnie obserwacji Kate Fox, co no są przede wszystkim polscy dresiarze, prawda? To znaczy, bardzo jednoznaczny uniform znamionujący, wskaźnikujący pozycję społeczną, mimo że w grę wchodzi zupełnie neutralny rodzaj ubrania, który jest absolutnie dopuszczalny w pewnych sytuacjach czy przy pewnych jego typu zajęciach. prawda? Dresiarzem się zostaje nie dlatego, że się nosi dres, tylko że się nosi ten dres na ulicę i że nosi się specyficzny rodzaj dresu. Prawda? Zazwyczaj jednak sztuczny, a nie z tkanin, z tkanin naturalnych. No może powinnam jeszcze tutaj wspomnieć taką historyjkę, która mi się przydarzyła. Kiedyś zostałam zaproszona przez dużą korporację do wygłoszenia tak zwanej dinner, tak zwanego dinner speech. Nienawidzę tego, bo to się mówi, kiedy inni jedzą. Ale w każdym razie potem mnie też pozwolono zjeść. No i siedzę przy tym stole, przy którym siedzą ten taki menedżerowie, młodzi, zdolni, pracujący w tej korporacji, wszystko takie chłopaki i dziewczyny, gdzieś mniej więcej 25-30 lat, prawda. Obiad się odbywał, proszę Państwa, w pałacu na wodzie, w łazienkach, więc to już taki wyższy, prawda, poziom również dania prezentowały wyższy poziom, to znaczy były takim typowym wyrazem, takie cuisine nouveau, czyli dostaje państwo, dostają państwo taki olbrzymi talerz, na nim tej wielkości kawałeczek mięsa, prawda, dwie jakieś tam fasolki szparagowe i coś tam jeszcze ma- mazaka takiego artystycznego. No i ten kelner roznosi te talerze, roznosi, Ja nagle słyszę, jak taki młody chłopak siedzący gdzieś na wprost mnie pochyla się do kolegi i tak wpatrzony w ten swój talerz mówi do niego, słuchaj, a gdzie ziemniaki? No i już wiedziałam, że chłopak musi się jeszcze bardzo dużo nauczyć, żeby wrosnąć w tą grupę. Do której już należał no, z racji wykonywanego zawodu. A więc, no właśnie, jak mówię, pielęgnowanie różnic przynależących czy wytwarzanych przez stare podziały już proszę Państwa kończę. A także drugi kierunek to jest wytwarzanie nowych różnic. Takich nowych różnic, które pozwalają jednak na hierarchizowanie. One. Te nowe różnice, one przede wszystkim obejmują wiedzę o tym, co jest trendy. Prawda? I wielu badaczy, a ja powiedziałabym coraz częściej jest to jak gdyby przywoływane wielu badaczy uważa, że Taką jedyną w gruncie rzeczy zasadą, która obecnie strukturalizuje społeczeństwo i służy do wytwarzania hierarchii, to jest zasada, którą najkrócej należałoby określić jako bycie kul. Przepraszam, że używam angielskiego terminu, ale to się nie da przetłumaczyć na polski, ponieważ bym powiedziała bycie na luzie, to, to yy, tracę wiele znaczeń. Prawda? Więc yy, bycie kul, to da się prześledzić yy, no jakby źródła tego, tej, tej zasady strukturującej jeszcze do tej wspomnianej przeze mnie rewolty młodzieżowej z lat 60. Bycie kul oznacza właściwie dosyć łatwo yy, Definiować, jak przekonują niektórzy autorzy. Bycie kul oznacza, że robimy to, co inni nie robią. Tylko, że to nie wystarczy, żeby robić to, czego inni nie robią. Jeżeli stanę na głowie przed Muzeum Narodowym, co Państwu nie grozi, bo nie stanę na głowie, nie, nie jestem w stanie. Ale gdybym, gdybym była w stanie i zrobiła to, to wcale nie znaczy, że ja jestem kul. Cool. Raczej będę śmieszna. Toż bycie kul oznacza, że robimy to, czego inni nie robią. Jeszcze, ale że oni zaraz zaczynają nas naśladować. W związku z tym bycie kul jest taką, czy też ta, ta kulnis, prawda, ten wymiar. On jest taką mieszaniną mody, takiego ustanawiania trendów, takiej wynalazczości w dziedzinie zachowania. Ale, żeby być kul, cool, trzeba wiedzieć, co może być kul. Cool. Bo jak powiedziałam, inaczej możemy się narazić na śmieszność albo po prostu nie zostać zauważeni, prawda? Ja tu się nie podejmuję no, nawet wskazania Państwu, co jest obecnie kul, cool, bo na pewno ono już w momencie, kiedy bym mówiła, przestało być, by, by, by być tym. Tym niemniej, jak powiedziałam, no, wskazuje się, że jest to pewna nowa forma budowania hierarchii, no, która by była na przykład odpowiedzialna za wysoką pozycję przyznawaną pewnym celebrytom, łącznie z tytułową patronującą tej wystawie osobą Lady Gaga, prawda? Lady Gaga jest niewątpliwie cool. Ale także, i proszę Państwa, Nie chcę tutaj nikogo zszokować ani obrazić. Kul jest również jak Paweł II. Niech państwo zwrócą uwagę, jak bardzo różne osoby mogą tutaj wchodzić w grę. To, co je łączy, to jest tylko jedna rzecz. Mianowicie, że wszystkie one przy całej swojej odrębności stają się pewnym nawet nie wzorem do naśladowania, ale takim Stają się osobami, które umieszczamy na szczycie hierarchii. Umieszczamy na szczycie hierarchii, no a potem to już jest jak gdyby no schodzenie. No i właściwie, proszę Państwa, żeby zakończyć to i nie zakopać się kompletnie w tych anegdotkach i opisach, to należałoby powiedzieć tak, że po pierwsze, te sposoby hierarchizowania, o których tutaj mówię, a które są współcześnie stosowane, one, je cechuje pewna ułomność, Mianowicie, mimo że one wytwarzają pewną wspólnotę znaczeń w pewnych grupach, to jednocześnie one gwarantują, nawet jeżeli jesteśmy kul, one gwarantują nam uznanie tylko ze strony tej grupy która przyjmuje taką a nie inną definicję. Tracą tą możliwość poza tą grupą, lub też inaczej mówiąc, podejmowane przez współczesne grupy, próby odtworzenia hierarchii społecznych nie są w stanie zyskać bardziej powszechnego uznania, no a co za tym idzie, nie są traktowane jako oczywiste i naturalne. Tą odmowę uznania nie tylko wysokiej pozycji, ale również roszczeń do szacunku, które są wiązane z taką wysoką pozycją, widać szczególnie wyraziście w przypadku takich pozycji społecznych, które niejako z definicji bądź też z przyzwyczajenia przywykliśmy traktować jako wysokie. Niech Państwo zwrócą uwagę, że to, co uderza, kiedy się patrzy na współczesne życie społeczne, to w gruncie rzeczy nieobecność owego szacunku, respektu wobec ludzi piastujących takie właśnie, jak powiedziałabym, z definicji wysokie pozycje. Można powiedzieć, że dzieje się wręcz odwrotnie. Zamiast szacunku, zainteresowania i pozytywnych uczuć, wzbudzają oni najczęściej negatywne odczucia ze strony otoczenia. No jeżeli chodzi o elitę pieniądza, no to szefowie największych banków świata są obecnie traktowani jako zwykli złodzieje. Jeżeli państwo dodadzą i słusznie, to ja się mogę z tym zgodzić. Tylko, że no to jednocześnie pokazuje, że nie ma tutaj czegoś, co mogłoby stoć się za czynem takiej hierarchii powszechnie aprobowanej. Elita władzy, przywódcy największych państw, no, tracą oni nie tylko zaufania, ale i poważanie, jakim kiedyś dożyli ich obywatele. Elita prestiżu. Ciągle na pierwszym miejscu są naukowcy, to znaczy są profesorowie, proszę państwa. Jednak w takich codziennych kontaktach są oni postrzegani przez otoczenie jako po prostu dostarczyciele usług edukacyjnych, eksperckich. No i odpowiednio do tego traktowani. Pani się W sposób niewerbalny komunikuje mi swoją wątpliwość, ale ja mogę za to zaręczyć proszę Panią, ponieważ osobiście doświadczam. Nie, 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 ja mówiłam o Pani za Panią. No i w ten sposób właściwie dochodzę nie tyle do podsumowania, co do zakończenia tego mojego wystąpienia że to zakończenie, no może tak bym sformułowała, nawiązując do tytułu wystąpienia, które zostało mu nadane, mianowicie w obecnym społeczeństwie nie istnieją warunki do zbudowania stabilnej hierarchii społecznej. Nie istnieją warunki nie dlatego, że nie ma nierówności, bo jak mówiłam, są i stare i są i nowe nierówności. Nie istnieją warunki, ponieważ nie istnieje żadna idea, do której można byłoby się odwołać, by, jak to się mówi trochę uczenie, uprawomocnić taką hierarchię i te roszczenia do szacunku. Nie ma czegoś takiego, co by zastąpiło na przykład rolę męstwa i honoru, będących podstawą dla hierarchii w społeczeństwie średniowiecznym, lub co by zastąpiło wyrafinowanie i naturalny gust, które przypisywali sobie przedstawiciele burżuazji. No plus oczywiście idea predestynacji to z protestancki i tak dalej, i tak dalej, więc to jeszcze mocniejsze uprawomocnienie. No, jeżeli Państwo mi powiedzą, że istnieje coś takiego, co pozwoliłoby nam powiedzieć, on jest lepszy od tego, czy X jest lepszy od Y, i, rela- i w związku z tym X zasługuje na więcej szacunku niż Y, jednocześnie nie było ograniczone do jednej dziedziny albo do jednego środowiska, tylko mogło zyskać uznanie wszystkich w społeczeństwie, no to ja po prostu byłabym niezmiernie zdumiona, ale jednocześnie niezmiernie szczęśliwa. Podziękowania w przypisie do tego artykułu, który by potem powstał, na pewno bym gwarantuje. Myślę jednak, że nie ma tego z bardzo prostej przyczyny. Żyjemy w czasach zamętu i zmiany i w tym kociołku po prostu kipią różne rzeczy, z których coś się pewnie wyłoni. Tylko co? To już inna historia. Dziękuję Państwu bardzo. Gdyby Państwo chcieli teraz zabrać głos z komentarzem albo z przeciwstawieniem albo z wsparciem, to byłabym szczęśliwa.
2: Jest. Ja student dla mnie byłby takim może socjobiologicznym bardziej systemem memów, świadomości od, od tej najniższej do świadomości Druja, e, Mnie najbardziej interesuje, jeśli chodzi o klasy społeczne, bo kiedyś taka pojęcia, takie pojęcie jak klasa próżniacza. To jest, to jest, to jest, 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 kiedyś były te suweniery, prawda? Dzisiaj, dzisiaj klasą próżniacza można nazwać sobie jak iPhone. Kto nie ma iPhone'a, ludzie dzielą się o tych, którzy mają iPhone'a i którzy nie mają tego iPhone'a.
1: E, Tak,
0: ale na przykład, proszę pana, to bardzo ładny przykład to, co pan powiedział, dlatego, że jeden z moich studentów napisał pracę magisterską o iPodzie. E, I dopiero z tej pracy magisterskiej dowiedziałam się, że bardzo istotnym elementem iPoda były białe słuchawki. Zresztą miałam pojęcia, że te białe słuchawki, w ogóle czymś się wyróżniały. Okazało się, że wszystkie inne słuchawki były czarne, prawda? Więc były białe słuchawki. W związku z tym użytkownicy iPoda, który był wtedy dosyć na początku relatywnie drogi, mogli się natychmiast rozróżnić, nie, zidentyfikować, prawda? No i mogli mieć w związku z tym to poczucie wyższości, prawda? Ponieważ oto używam czegoś, co jest wyżej w tej hierarchii technicznej a nie społecznej. Tylko niech Państwo zwróci uwagę, że ja już pomijam to, że w tej chwili producenci wszystkich telefonów i innych urządzeń produkują również białe słuchawki, żeby wykorzystać to. Tylko, że w tej sytuacji ja mogę powiedzieć, co mnie to obchodzi. Ja używam starej Nokii, bo ona jest najwygodniejsza. (śmiech) Uważam, że te wszystkie dodatkowe funkcje są bezsensowne w urządzeniu, które ma służyć wyłącznie komunikacji. W związku z tym co mnie to obchodzi, że tam, no, że on ma i pota, prawda? No. W związku z tym, wie pan, co do memów, to to jest y, 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 pojęcie, które ostatnio robi karierę, ale ono, y, ono daje, nadaje się, jeżeli w ogóle, do wyjaśnienia takich procesów społecznych, natomiast no, co, no? że ja wytwarzam więcej memów niż pan, albo że pan wytwarza więcej memów niż ja, tego nie sposób policzyć, prawda? I w gruncie rzeczy to się sprowadza do tego bycia kul, cool, prawda? Bo jeżeli coś wymyślę takiego, coś inni załapią, no to znaczy, że jestem kul, cool, prawda? Dawniej się to nazywało, że jestem pomysłowa albo, prawda, inteligentna, w tej chwili nie, no tam jeszcze coś in, innego trzeba mieć, żeby, być, żeby zrobić z tego mema e, element kulnis. To jest państwo?
2: Ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, co tak. e, Jeśli chodzi o Szopanka, on kiedyś stwierdził, że, że, że nadal bym się zgodził z nim, że manetną cechą człowieka jest właśnie próżność. Jednak e, różnie jest wyrażana, kiedyś była wyrażana tą klasą próżniaczą, teraz właśnie taki, takimi rzeczami, jak Iphone. Czy, czy, czy... E,
0: no tak, no ale wie pan, no, żeby ja mogła być próżna, to muszę mieć ludzi, którzy mi zawiszczą, przepraszam za ten neologizm. Klasa próżniacza to była klasa e, ludzi bogatych, to pojęcie wymyślone przez Wedlena. I oznaczało jedną rzecz, mianowicie, że byli oni bogaci na tyle, że stać ich było na próżnowanie, prawda? I na tą ostentacyjną konsumpcję, czyli na kupowanie, jedzenie i tak dalej, wszystkiego, co im tam przychodziło do głowy. Natomiast no, obecnie osoby klasą próżniaczą nie jest, nie, nie jest bynajmniej elita pieniądza. No to jak to połączyć? Elita pieniądza zasuwa od rana do wieczora, żeby być elitą pieniądza jeżeli nie są to menedżerowie tam średniego szczebla, tylko jeszcze wyżej, to też zasuwają. Tyle tylko, że nie w biurze, a na służbowych obiadach, na golfie, w którym się za, przy którym przy okazji którego załatwia się różne rzeczy. Oni bardziej przypominają proszę Państwa bogatego kapitalistę, który funduje żonie powóz z sześcioma lokajami, którzy nic nie robią, a tylko stoją i dodają splendoru, a sam po cichu wymyka się do fabryczki, żeby dopilnować interesu, prawda? Więc tu w ogóle klasą próżniaczą Jedyną kategorią, o której można powiedzieć, że no, jakoś tam ona odpowiada temu wywyższeniu, które jest przewodnim motywem wystawy i które to dałoby się również do tego, o czym ja mówiłam, dostosować, bo to są te, te, te najwyższe pozycje w hierarchii, to są celebryci. Niech Państwo zwrócą uwagę, że co ich wywyższa. No wyłącznie to, że są pokazywani w telewizji. To jest jedyny sposób wywyższenia, przy czym, znowu, to nie jest stabilne. My nie mogą pokazać, bo nie wiem, tego, spadłam z peronu na tory metra, prawda? Albo z jakichś tam innych powodów, no, nie chcę przeciągać, wymyślając tutaj ale y, nawet, jeżeli Państwo wezmą tych takich prawdziwych celebrytów, y, usiłuję rozpaczliwie teraz sobie przypomnieć nazwisko. Chyba to jest pani Rutkowska, która hmm. Rut, Rutowicz, Joanna Rutowicz, prawda? No to, to wszyscy, jak się okazuje się, znają jej nazwisko, więc zajmuje wysoką pozycję, prawda? Dlaczego? No jak Państwo wiedzą, definicja celebryty to jest, to jest osoba znana z tego, że jest znana, więc tam nic nie potrzeba. Wracamy tutaj do tej idei równości, ponieważ każdy z nas może stać się celebrytą, jeżeli telewizja zwróci na nas uwagę, albo jeżeli nam się przydarzy coś
1: takiego dziwacznego.
0: Albo jeżeli zwróci na nas uwagę jakiś, prawda, prowadzący jakąś teleturnie albo coś
1: takiego.
0: No, usiłujemy pokazać, że są to absolutnie przypadkowe, prawda, nie można z tego zrobić reguły. Nie można sobie powiedzieć, no nie, można sobie powiedzieć, jutro zostanę celebrytą. Ale nie ma tego, że to trzeba zrobić to, to, to. Jeżeli ja chciałam zostać osobą na szczycie hierarchii społecznej, w społeczeństwie tym takim kapitalistycznym, wiadomo co ja musiałam zrobić. Musiałam zdobyć dużo pieniędzy i wejść w grono osób, które posiadają te duże pieniądze, prawda? Ale w tej chwili mogę co najwyżej zatrudnić osobistego kołcza, który mi powiem. No tutaj robisz dobrze, ale to, to będzie za długo trwało, jeżeli będziesz tak zmierzała. Może byś zrobiła jakiś happening, to szybciej na ciebie zwrócą uwagę i tak dalej. Nie ma, nie ma możliwości. Jeżeli nie ma innych uwag, o. Mm-hmm. A, coś powiedzieć, to znaczy,
1: że się dlatego, że to są takie oczywistości. pomina pani w ogóle telewizji w kształtowaniu nowego społeczeństwa i nowej równości między ludźmi. W telewizji zarówno w pierwszym okresie, w latach 70. czy w uh-huh. pierwszym okresie uh-huh. istnienia kiedy Okazywało się, że 10 milionów ludzi uczestniczy w tym samym, siedząc przed telewizorem i omawiając beperk telewizyjny, czy mm-hmm. mistrzostwa sportowe w różnych zakątkach, jeżeli mm-hmm. w Polsce, w mm-hmm. Polsce. Więc to równało bardzo ludzi. To był element taki, Fakt. I, pomijając już y, treści, jakie były przekazywane i mm-hmm. przeswajane. Najpopularniejszy no, mm-hmm. mm-hmm. serwis telewizyjny Dynastia omawiała mm-hmm. cała Polska mm-hmm. i i biedni, mm-hmm. i wszyscy czerwali wzory, jak sobie mm. urządzać w przyszłości mieszkania, jak się go robimy, je więcej wzięli ludzie później. Czyli to jest to nie, druga nie. sprawa, no to jest to taka oczywistość, ale druga sprawa to rewolucja technologiczna, która po prostu no, przestała istnieć, klasa robotnicza w dawnym zrozumieniu, się.
0: Wie pani, to tak nie do końca. Ona tam wcale nie przestała istnieć, ona po prostu gdzie indziej się przeniosła. Nie w sensie fizycznym, tylko po prostu, no ponieważ przemysł przeniósł się do mniej, tam gdzie jest tańsza siła robocza, w związku z tym klasa robotnicza
1: istnieje. No tak, może poza może to istnieje. skutą i kopalnią niewiele się w samej technologii pracy zmieniło ale jednak fabryka samochodów czy fabryka komputerów wygląda dzisiaj zupełnie Ma Pani rację, rację? tak, tutaj to się zrozumieć.
0: zgadzam, tak, że tak. nastąpiła bardzo istotna tak. przemiana tej klasy robotniczej, tak, oczywiście. To, to
1: wymagane są inne, to wymagane, to bardzo często jest wymagane mm-hmm. inne przygotowanie, czyli poziom wykształcenia już, a jednocześnie no, tak, percepcji świata i kultury się zmienia w tych ludziach. To, to są takie procesy długofalowe, ale tradycja technologiczna bardzo zmieniła. E, no, z... Chciałam no, to... jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo takie miałam trzy refleksje. Trzecia jest taka, taka sprawa, która mi się nasunęła. Właściwie jesteśmy świadkiem w tej chwili, że dorasta, osiągnęło pełnoletność i samodzielność zawodową, chyba pierwsze pokolenie, które jest młodsze od swoich rodziców i od swoich
0: dziadków. Zawsze
1: no to by mi pani skończyć. W tym sensie, że zawsze przekaźnikiem, czy ich pozycji społecznej i kierarki wartości było pokolenie rodziców i dziadków. No zawsze
0: przez przez
1: wszystkie pokolenia, właściwie ludzkości zawsze było tak, że ojciec uczył wszyscy na wielu spraw, czy dziadek uczył. Byli po prostu zawsze mądrzejsi, a w tej chwili wyrosło pokolenie, który jest mądrzejszy, zna komputer no, Dziadkowie i rodzice, już moje dzieci Jak mi się coś psuje w komputerze, mimo że jestem komputerowa Ale w pewnym tylko zakresie, natomiast jak coś mi się zacina To ja nie eksperymentuję, to była syna mm. znaście, Który już jest dorosły, właśnie osiągnął komputer, samodzielny samochód Ja obserwuję, że to jest znaście, pierwsze pokolenie w dziejach ludzkości Kiedy oś, które kończy 30 lat i zaczyna się już następne pokolenie, kiedy są dzieci mądrzejsi od rodziców. W pewnym sensie oczywiście, tak, ale oni ja w tak, kwestii tak. praktyki życiowej mm. z, nie uczą się od rodziców, tylko uczą rodziców. I to wydaje mi się, że to też jest taka no coś, się, coś, się zmieniło
0: w ludzkości. Proszę panią, bo ja rzeczywiście przede wszystkim przepraszam za to przerywanie w trakcie, ale to ja jestem impulsywna. I to dlatego tak mi się zdarza. To są bardzo ważne sprawy, o których Pani powiedziała. Ja rzeczywiście o nich nie wspominałam z bardzo prostej przyczyny. One się trochę bardziej niebezpośrednio, to znaczy bardziej pośrednio łączą z tą problematyką, o której ja mówiłam. Zacznę od tej telewizji. Oczywiście ma Pani, bardzo, ona bardzo, ma pani rację, że ona w niezmierny sposób wpłynęła na To takie ujednolicenie pewnych wzorów. Ja mówiłam ogólnie o kulturze masowej, wskazywałam głównie na te pisma, ale telewizję trzeba byłoby tutaj absolutnie dodać. Tak nawiasem mówiąc, jeden z moich studentów na badaniach opowiadał mi, nie wiem czy to jest wymyślone czy rzeczywiste, że był u takiego Farmera, gdzie, gdzie nowy dom, niewiarygodnie bogato urządzona łazienka żywcem z dynastii przeniesiona albo innego takiego serialu, z jednym szczegółem, mianowicie nie podłączona do kanalizacji, ponieważ wieś nie miała jeszcze. No więc te, przy, to, to adaptowanie wzorów może się odbywać na bardzo różne sposoby. Ja bym powiedziała, że gdybyśmy to oddziaływanie telewizji odnieśli do problematyki tej budowania hierarchii, no to powtórzyłabym to, co mówiłam na zakończenie. Telewizja zapewnia widzialność. Zapewnia widzialność, nie zapewnia na pewno wysokiej pozycji. zwłaszcza w pewnych środowiskach, ci profesorowie, dyżurni, komentatorzy wydarzeń w kraju, oni w środowisku naukowym budzą raczej śmiech i ironię niż szacunek, prawda? Ja oczywiście się cieszę, jak ktoś mu do mnie mówi, no widziałam Panią w telewizji, bo to znaczy, że on uważa, że ja jestem ważna, bo mnie pokazali w telewizji. Jednocześnie mam pełną świadomość, że temu w ogóle gdybym go, nie daj Boże, próbowała zapytać, a czy podobało się Panu to, co mówię, albo czy zgadza się Pan, no to bym wprowadziła w duże zaambarasowanie tej, tego mojego rozmówcę. Więc jeżeli chodzi o działanie telewizji, to ta słynna fraza Makluchana, że tworzą na globalną wioskę jest tutaj do powtórzenia, z wyakcentowaniem wioski, powiedziałabym. Druga Pani uwaga o tych robotnikach, to ja już się tam wydzierałam. Rzeczywiście to była taka teza, że o tym kurczeniu się klasy robotniczej, ona jak powiedziałam, ona jak gdyby przemieszcza się w inne rejony świata. Natomiast ma Pani absolutną rację, że to jest inna klasa robotnicza. To jest jest po prostu ze względu na inny rodzaj systemów produkcyjnych, prawda? No i wreszcie to ostatnie zagadnienie. Kurczę. Pokolenie. pokolenie, pokolenie, tak. Tak, tak. Taka słynna swego czasu antropolog, pani Margaret Mead, po tej rewolcie młodzieżowej wymyśliła takie pojęcie kultury prefiguratywnej, mając na myśli to, że właśnie wkraczamy w czasy, kiedy dzieci uczą starszych. Nawet nie uczą, bo to to nawet nie chodzi o to, że przychodzi mi syn i mówi, jak mam obsługiwać komputer. Chodzi raczej o to, że pokolenie rodziców zapatruje się na dzieci. Ja bym tutaj widziała i od nich czerpię pewne, na pokolenie dzieci i od nich czerpię pewne pomysły. Ja bym większe znaczenie w tym obszarze przypisywała nie do tego, że oni lepiej znają komputer, co jest oczywiście ważne, ale do tego, że moda jest tworzona dla młodych, a nie dla osób dojrzałych. Zwracałabym uwagę na to, że właściwie zniknęło pojęcie starości. Czasami się gdzieś w notatkach gazetowych błąka, ale nie ma starości. Jest późna dorosłość, proszę Państwa, a potem to już spuszczenie zasłony. Młodym się jest, póki można, sześćdziesięcioletni młodzieniec nie budzi zdziwienia, jeżeli jest w stanie. Tutaj mamy tą taką przejmowanie wzorów, które odwróciło kompletnie kierunek. Natomiast ta rewolucja technologiczna to jest zupełnie osobna sprawa, dlatego, że jeżeli chodzi o komputery, to my po prostu nie wiemy, co z tym będzie. Są takie bardzo dobrze podbudowane koncepcje, które mówią, że one będą sprzyjały temu utrwalaniu podziału na tych, na elitę, która korzysta z komputerów internetu i tak dalej, i tak dalej, mając do tego kwalifikacje, no i wiedzę, wiedzę, no bo sami państwo wiedzą, że w komputerze, no to można spędzić całe godziny na takim, to nawet nie jest, no, próżniactwo, które się przypisywało klasie próżnia, na takim skakaniu, prawda? Z, ze strony na stronę i na taką resztę, która będzie siedziała z nosem w tych drach, to jest wciągające, albo będzie oglądała familiady interaktywne, prawda, gdzie mogę sama występować, albo będzie jeszcze jakiś inny durny rodzaj rozrywki wykorzystywała, więc tutaj to ja bym była ostrożna. Jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, no to większe, yy, większą niewiadomą jest rozwój nauk biologicznych, proszę Państwa. Właściwie jesteśmy bardzo blisko już momentu, być może najmłodsi z Państwa tutaj jeszcze tego doczekają. W którym powróci hierarchia bardzo wyrazista, mianowicie tych, których stać na suplementowanie, yy, no jakby to powiedzieć, organizmu. Tak, by no właściwie był on praktycznie rzecz biorąc nieśmiertelny, i tych, których nie stać. No to jest kwestia gwałtownego rozwoju nauk biologicznych, które właściwie już w tej chwili stwarzają szanse na. by to najkrócej powiedzieć? No na nieśmiertelność, tak. W tej chwili wiara w to, że jesteśmy w nieśmiertelność jest osiągana w bardzo prosty spoko- sposób. Po prostu temat śmierci znikł e, z dyskursu publicznego. Śmierć zepchnięto do szpitali, w związku z tym my nie mamy jakby możliwości się z nią spotykać albo przybiera ona formę jakichś takich patologicznych, wynaturzonych, prawda, tu zastrzelił jednym tym 48 osób, tutaj, prawda, 17. Masakry, prawda? Coś, co nie należy do codziennego życia. Codzienni ludzie, ludzie tacy jak my, w zasadzie nie, nie umierają, niech Państwo sobie poczytają współczesny nekrolog, gdzie się pojawiają teksty, do zobaczenia na niebiańskich łąkach, prawda, żegnaj tam Marku, Piotrze, albo coś takiego, niedługo do ciebie, nie, nie, niedługo co ja mówię za jakiś czas do ciebie dołączymy i tak dalej. Więc ta, tego rodzaju nieśmiertelność już została osiągnięta, natomiast mówiąc poważnie, no jest ta, ta forma no, takiej nieśmiertelności, która polega na przechowaniu świadomości, prawda? Ona się staje coraz bardziej realna, także komputer to jest mały pikuś tutaj internet przy tym. Dobra zabawka dla, dla no, jakby wygłuszania ludzi. Ja bym nie chciała nadmiernie Państwa eksploatować, także bardzo, bardzo dziękuję także za pytania i zapraszam na wystawę tych, którzy jeszcze nie widzieli, bo wystawa jest naprawdę fantastyczna.
1: Jak sobie pozwolę dodać, że właśnie na ostatni temat nieśmiertelności dokładnie wrócił. Wróciliśmy na wystawę, bo Państwo, którzy byli na wystawie, wiedzą, że ona rozpoczyna się właśnie od prawa do nieśmiertelności. Jest to takie metaforyczne na nieśmiertelność, a my skończyliśmy na dosłownej nieśmiertelności. Pani Profesor, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, dziękuję Państwu i zapraszam na następne wykłady.